0: Adelson Carvalho. Vamos ganhar tempo aqui? Já está aqui o prefeito de Salvador. Sociedade Entrevista. O prefeito Bruno Reis, prefeito de Salvador, já está aqui e a gente já vai ganhando tempo, né? Porque nós temos inúmeros assuntos a serem tratados com ele, o gestor da cidade, é... Bruno, bom dia.
1: Bom dia, Adelson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade, bom dia a todos e a todas que nos acompanham nessa manhã. Aí, sete horas mais dois minutos, a gente
0: percebe você é, visivelmente cansado, não é abatido, é cansado, que é natural. Né? É, você, não sei, eu já cheguei a trabalhar 18, 20 horas por dia. Eu não sei como é que está a sua rotina aí nesse enfrentamento ao coronavírus. Na entrevista passada, você falou que estava uma correria muito grande, né? Estava um corre-corre muito intenso. Não mudou nada, então, de lá para cá, né?
1: Não, não, pelo contrário, só aumentou. Eu sempre trabalhei muito, Adelson. O trabalho é uma das principais marcas aí da minha, na minha trajetória, na vida pública. Sempre fui aquele primeiro a chegar no trabalho e o último a sair. Trabalhar de domingo a domingo. 12, 14, 16 horas por dia. Agora, com a pandemia, além de muito trabalho, confesso a você que a gente nem consegue dormir direito. Né? Porque já nas primeiras horas da manhã, logo o dia está clareando, a gente já começa a receber os relatórios de como estão as roupas, de como né, se comportou na madrugada os atendimentos, isso acaba preocupando a gente diante da quantidade de pessoas, né? Os números já começaram a desacelerar o crescimento do contágio, isso é fato, então isso mostra que nós estamos no caminho certo com o isolamento social, porém nós estamos sobrevivendo até então. Digo sobrevivendo porque nós não tivemos ainda colapso em Salvador e estamos trabalhando muito para que isso não ocorra. Mas, mas nós... você teme que venha ocorrer? Temo. Ainda temo. há essa preocupação? Há o um risco. É, nessa madrugada, nessas últimas 24 horas, nós regulamos 104 pacientes. Um recorde. Tínhamos na semana passada regulado 101 e ainda continuamos com 96 pacientes aguardando regulação, aliás, mais precisamente 91 pacientes. Só que desses 91, 61 são para leitos de UTI, 55 adultos e 6 crianças. É um número muito alto, ontem eram os mesmos 61 nós regulamos na madrugada 35 mais 9,44. E ainda continuamos com o número alto. Então.
0: Esse paciente que acaba não sendo regulado, ele está onde? Na UPA. Na UPA. Na vai UPA estar no gripário
1: também. É isso? Ou no gripário, está lá com suporte ventilatório. O gripário não tem não o tem respirador, respirador definitivo. Não. Ele tem um respirador de transporte é. que permite a pessoa ficar entubada, mas não por mais de 24 horas. É. Então, então, nesse é, período, tem que encontrar uma vaga. Tem que surgir uma vaga. E como é que essa vaga surge? Ou com alguém que tem alta, ou saiu do leito de UTI e voltou para a enfermaria ou seja, tem uma evolução no quadro, ou infelizmente, a óbito.
0: Como ontem nós mostramos Cidade como Alerta. Ontem, no
1: Cidade Alerta. Foi. É, uma senhora uma guardava senhora.
0: vaga e a vaga surgiu porque, infelizmente, um cidadão morreu. Cidadão morreu.
1: E, infelizmente, Adelson, são pessoas mais novas é. sendo é, acometidas né, pelo coronavírus. Ontem mesmo, a esposa de um segurança que trabalha comigo faleceu de 40 anos. Né? É, tava nova, a, né? Nova. Nova no domingo a esposa de um outro amigo também faleceu estamos aí com colaboradores internados, tem Mário Pontes que trabalha com a gente, há é uma vida tá entubado por causa de, da covid é, ontem um auxiliar nosso, Rodrigo da área de eventos da Saltur no pronto atendimento do Hospital Aliança e sem, já no nível 11 né chegando ao nível 12, precisa ser entubado e não tinha UTI À noite eu recebi uma mensagem né, do provedor da Santa Casa, que já foi secretário de Saúde Zé Antônio e que tem uma excelente relação com a rede privada e ele me manda uma mensagem que praticamente todos os, os hospitais privados com 100% de ocupação e sem mais margem de manobra para criar leitos né então, todos os hospitais privados apontam para 100% de ocupação, pouca margem para conversão de leitos. Ou seja, alas que já foram abertas, transformadas em leito Covid, centros cirúrgicos que foram transformados em leitos, leitos Covid, porque as cirurgias eletivas foram suspensas e os hospitais, os números não cedem perto de 100%. Então, realmente a situação é muito crítica. É o pior momento da pandemia que nós estamos enfrentando. Os números já começam a desacelerar, mas ainda não repercutem na demanda por atendimento médico. Já está muito alta. Então, não há outro caminho, meu amigo, do que isolamento social. Até porque a abertura de leitos, ela tem limitação. Nós tínhamos, Adelson, no início da primeira onda, 200, no auge da primeira onda, 228 leitos de UTI. E 271 de enfermaria. Nós temos nesse momento 256 leitos de UTI e 309 de enfermaria. Vamos abrir aí, selecionamos ontem né, a instituição Martagão Gesteira. Então, graças a Deus uma instituição séria, uma instituição com, que presta serviço de saúde de qualidade. Olha que nós já tínhamos botado no Hospital Salvador. A Santa Casa de Misericórdia, né? do Hospital Santa Isabel. Agora o Martagão. Então, além da gente estar tá ampliando o número de vagas, estão vindo é, bons prestadores de serviço. Prestadores de serviço conceituados e com serviços de qualidade. Então o Martagão vai fazer a gestão do Hospital de Campanha de Itapuã. Nossa expectativa é já abrir alguns leitos na sexta-feira. E aí lá terão mais 10 leitos de UTI. E 40 de enfermaria. Nós vamos para 266 mais 349. Então a prefeitura, semana passada e o governo abriram leitos de UTI. Essa semana segue abrindo leitos de UTI e é isso que tem evitado o colapso. Não é a redução do, da demanda. que a demanda continua grande e a gente vem suprindo essa demanda, possibilitando mais oferta mas nós temos limite, estamos bem próximo do limite nosso de criar mais ofertas, porque você já tem o problema dos respiradores, então já, já temos dificuldade de conseguir respiradores. Semana passada nós tivemos que fazer uma intervenção judicial né, no esbote e retirar seis respiradores, conseguir que a iniciativa privada comprasse oito respiradores Estamos aguardando a chegada dos respiradores do Governo Federal, mais 15 para esse hospital de campanha, que faltam chegar. É... Então, você já tem dificuldade de respiradores, dificuldade de bomba de fusão, de monitores e da equipe, né? Os médicos... A equipe
0: está exausta,
1: né? Exausta, né? Um As ano... equipes que estão aí já estão exaustas. Um ano trabalhando de domingo a domingo, os verdadeiros guerreiros, temos que render nossas homenagens aos profissionais da saúde, né, como um todo, que... Não só arriscaram suas vidas esse período, todo ano aí, enfrentando a Covid, é, colocando sua vida em risco para salvar vidas, né? Então, nossas homenagens a esses trabalhadores. Já imunizamos aí uma boa parte deles, quase 90% dos trabalhadores da saúde, para dar uma tranquilidade maior para quem está trabalhando nessa guerra, na linha de frente desta guerra. Mas tem dificuldade de médicos intensivistas, né? não tem mais disponível. Todos os hospitais privados com esse a 100%, com alas novas que abriram, com centros cirúrgicos que transformaram em UTI. Isso demandou mais profissional. A gente ampliou... Você chegou a ver rede. um
0: vídeo do Sindimed contestando que não falta profissional, que falta respeito, mas naquele
1: momento, se referindo ao governo do Estado? Não vi não, Adelson, mas... É os hospitais privados ampliaram muito o número de leitos de UTI é para a Covid, a rede pública também é, vai ter uma hora que vai faltar profissional, não é culpa do médico ou da classe médica não, é pela falta mesmo de profissional diante de uma ampliação que houve da rede então eu sou uma pessoa que ao invés de estar procurando confronto briga eu estou procurando resolver os problemas. Então, se o é, CIDMED se puder ajudar, tiver nomes que queiram colaborar para trabalhar, a gente está precisando, inclusive estamos montando a equipe a partir de hoje para abrir o Hospital de Campanha Itapuã. Se tiverem nomes, né, que sejam de conhecimento, que queiram, que possam, né, trabalhar, porque a pessoa já está com a carga horária trabalhando de domingo a domingo, né, nesse regime de plantão e, e aí? Muitas pessoas já não têm mais nem condições físicas e né, psicológicas para trabalhar. A gente entende que o profissional chega a um determinado momento onde ele é, não tem mais disponibilidade porque não dá para trabalhar. A gente trabalhando 36 horas seguidas. Né? Aí descansa 12, trabalha mais 36. Né? É um trabalho que o ser humano não aguenta. Então a gente, a gente compreende, mas é uma dificuldade. É, digo isso porque os prestadores que a gente é, tenta selecionar para a gestão dos nossos serviços, dizem isso. Nós não, tão, nós não temos mais profissionais. Ô Bruno, é,
0: eu gosto muito de falar também sobre valores, porque não se faz nada sem dinheiro, é óbvio. Né? Você deu alguma declaração informando que a gordura financeira deixada pelo ex-prefeito ACM Neto, é, ela já está sendo utilizada e a gente já começa
1: logo, logo a acender uma luz amarela ou vermelha? Verdade, Adelson. Eu ontem conversava com o secretário Luiz Carreira e ele falou: você está falando em 60 milhões. Só que você é, não está incluindo nessa conta os gastos que nós estamos tendo com as operações todas, né? Então, servidores que estão trabalhando é, horas extras, a prefeitura tá durante a noite a e final de semana. Né? Você não estava falando de todos os investimentos nessas operações para fechar praias, parques públicos, campos e quadras, né? essas operações de fiscalização com mais agentes, né? Então, só isso são mais 8 milhões por mês. 8 milhões que a gente está investindo para evitar aglomerações, quando na verdade poderia estar utilizando esse dinheiro para outras atividades que fossem é, prioritárias no enfrentamento à pandemia. Então, são 68 milhões de reais por mês, 26 milhões na saúde, 14 milhões no transporte público e 20 milhões na área social. E oito em todas as operações de fiscalização é, na nossa cidade. Esse dinheiro todo é da fonte 00, recursos próprios da prefeitura. E se a gente seguir esse ritmo aí, são quase 800 milhões por ano. E a prefeitura não dispõe desses recursos, recursos próprios para isso. Se, para você ter ideia, se eu fizer um esforço grande esse ano, nas outras áreas segurando investimentos, programas, projetos, ações, a gente consegue juntar 200 milhões. Então você tem um rombo aí de 600 milhões. Ah, Bruno, como é que você vai cobrir isso? Nós temos alguns financiamentos, operações de créditos, então estamos agora viabilizando o Salvador Social 2, que está na PGFN, depende de um parecer final para ir para o Senado, depois o Senado autoriza a operação de crédito. Nós temos é, que buscar recursos da União, então, principalmente para o custeio da saúde. Ano passado, nós conseguimos 60 milhões de reais para o custeio da saúde. Ano passado, foi aprovado pela Câmara e pelo Senado um projeto de apoio ao transporte público de 4 bilhões que acabou o presidente vetando, que viria 84 milhões para Salvador. Esse projeto ele precisa ser ou veto derrubado ou aprovado um outro projeto, mas esse dinheiro precisa chegar para ajudar no transporte público, que é um problema de todas as capitais, todas as grandes cidades do Brasil. E em Salvador, a situação ainda é mais crítica. Então, nós vamos buscar esses recursos para é, não consumir esse superávit que existia, esse caixa que existia todo. Só na pandemia, Deus, nós fechamos essas contas ontem, nós já investimos 752 milhões de reais em um ano. É muito dinheiro, meu. Muito, é muito dinheiro. dinheiro. Só para ter uma ideia, o centro de convenções foi 120 milhões, o hospital, 130 milhões, municipal. Então, é. significa
0: que muito. muita coisa deixou de ser feita muita em Salvador, coisa. porque a muita. pandemia consumiu Consumido. quase
1: 800 milhões aí. Consumiu já. Em um ano, é isso que eu estou dizendo, de pandemia, nós já investimos 752 milhões. Se a gente passar mais um ano investindo isso, é mais 800 milhões. Sendo que a gente aumentou o número de UTIs, a gente aumentou é, é, nossas nossa equipes, nós convocamos, nós nomeamos né, em 10 dias, aí, mais 200 profissionais, médicos, assistentes sociais, psicólogos, guardas municipais, agentes de trânsito, agentes de fiscalização. Então, tudo isso vai levando o custeio, vai ampliando as despesas da máquina pública e isso vai fazendo com que a gente comprometa mais ainda o nosso caixa. Agora, a nossa visão é que a palavra de ordem é o enfrentamento à pandemia. Então, nós, nós não estamos medindo esforço, estamos indo além do limite. Estamos sacrificando as contas da prefeitura para quê? Para salvar vidas. Então, não há nada mais importante do que a gente salvar vidas. E, é óbvio, nós vamos ajudar a economia da cidade, nós vamos a ser restabelecida, como fizemos no passado. Nós vamos ajudar as, os segmentos mais impactados, como estamos fazendo hoje, com a distribuição de quase 200 mil cestas básicas. Continua a distribuir. Todo mês. Todo mês. Nós pagamos R$ reais a 23 mil pessoas... Todos os meses. Não suspendemos um único minuto o auxílio emergencial, a única capital do Brasil. Nós temos, a Deus, mais leitos do que a Prefeitura do Rio de Janeiro, do que a Prefeitura de Belo Horizonte, de Curitiba, de Florianópolis, do que o Distrito Federal tem pública. Por que isso? Porque é prioridade, nesse momento, abrir leitos de UTI para salvar vidas, e isso foi o que possibilitou que a gente não tivesse colapso, não significa que nós não vamos ter, estamos lutando muito para isso, cada dia com sua agonia cada dia um dia menos, cada dia eu agradeço a Deus, hoje eu acho que vamos vencer, mas esse dia, mas amanhã, é uma nova luta, um novo drama. Uma incerteza muito grande.
0: Olha, nós vamos ao intervalo e na volta né, vamos continuar com a entrevista aqui com o prefeito Bruno Reis, tem vários assuntos, né a questão da regulação, que é uma preocupação muito grande. Serviço essencial, eu tenho falado sobre isso e o prefeito está aqui, entendeu? Entendo o esforço dele, a luta dele, mas eu já emiti opinião quanto a isso, que para mim todo serviço é essencial, entendeu? O cidadão que precisa levar o pão para casa, que está com a geladeira vazia, o serviço dele é, não é essencial e o que ele vai dizer em casa. Mas já já o prefeito vai falar melhor. E tem uma polêmica aí quanto à compra de vacinas pelos estados e aí extensivo também esse momento aos municípios. O ex-deputado federal, Aldo Rebelo, ex-ministro, é? fez um comentário essa semana no site é, Brasil 247 e disse o seguinte, viu, Bruno, na volta você responde.
2: Eu vi agora os governadores tentando, via o Supremo, uma decisão para comprar vacinas por conta própria, e eu já anuncio que isso vai ser um fracasso. Porque governo estadual não tem estrutura de comércio exterior, não tem burocracia, são contratos muito difíceis, exige uma burocracia preparada. Quem tem condições de fazer isso é o governo federal, porque tem o Itamaraty, tem os negociadores, tem os redatores de contrato. Como é que o governo do Acre, de Alagoas, do Piauí, vai encontrar uma burocracia, técnicos, advogados, diplomatas capazes de negociar contratos complexos com outros governos, com multinacionais, não. E isso não 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 absolve o governo federal das suas responsabilidades.
0: Pronto, já já a gente volta com o prefeito. Eu acredito que ele vai contestar essa informação aqui de Aldo Rebelo. De volta Mário... com o prefeito Bruno Reis. né? Como esse assunto aqui ficou bem fresquinho né? na, na saída do intervalo, é, o, o senhor conhece, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-ministro Aldo Rebelo. Eu vou até o ponto que ele fala um fracasso aí apenas para a gente relembrar.
2: Eu vi agora os governadores tentando, via o Supremo, uma decisão para comprar vacinas por conta própria, e eu já anuncio que isso vai ser um fracasso. Ele disse
0: que vai ser um fracasso, porque os estados não têm a competência, não conhecem de
1: contratos internacionais. Eu discordo, Adelson. A dificuldade é o produto, é a vacina. A vacina virou hoje é, o bem de consumo mais desejado do mundo mais necessário por exemplo, no caso de Salvador que tem uma estrutura até menor que o governo do estado eu promovi uma reunião com o Banco do Brasil a operação de comércio exterior para esse caso da aquisição das vacinas é com a carta de crédito a gente emite uma carta de crédito hum. onde o dinheiro só é pago após a chegada da vacina e a conferência isso dá uma segurança para a relação internacional nós contactamos com o Instituto Célero para é, fornecer as vacinas a operação não foi concluída porque o Itamaraty não deu ok dependia é, de uma autorização do Ministério da Saúde por se tratar de uma compra pelo município. Itamaraty só estava autorizando operações com o governo federal. Então, a embaixada em Nova Delhi, na Índia, não autorizava a operação. Se tivesse dado ok, a gente tinha concluído. Eram 300 mil doses. Elas chegavam aqui da AstraZeneca, Oxford. Depois de conferidas, o crédito era feito. Então, essa carta de crédito dá uma segurança para quem está vendendo e para quem está comprando. comprando. Tanto que o Banco do Brasil, deixa claro, ó, chegou as vacinas. Mesmo que a prefeitura dê uma contra-ordem para não pagar, a gente paga. Certo? Então, essas relações exteriores, né? compras então, ele com tá, comércio exterior, ele tá equivocado, já, já são algo comum, transações que ocorrem diariamente milhares. É, de exportação e de importação de produtos. A dificuldade não é essa. A dificuldade é, é o produto. ter a vacina. O produto. É, e o que é que o governo federal diz? Nós temos aqui 20 bilhões de reais para comprar de vacina. Não estamos conseguindo comprar. Se vocês tiverem fornecedores, pessoas que procuraram as prefeituras, os governos diretamente, passe para a gente que a gente adquire. Eu, inclusive, passei esses fornecedores, os contatos, lá para o Ministério da Saúde e espero que eles tenham condições de comprar. Mas, mesmo assim, aqui em Salvador, ontem me reuni com o presidente da Câmara, Geraldo Júnior, com o líder do governo, Paulo Magalhães, encaminhei para a Câmara um projeto é, onde solicito autorização para compor o consórcio dos municípios do Brasil, liderado pela Frente Nacional dos Prefeitos, onde os municípios, vão, nós vamos comprar juntos, num consórcio. Aí, a gente ganha o que? Força. Seriam as capitais ou as grandes cidades do Brasil? As, ou todas as cidades cidade que quiser? Todas as cidades. Aqui em Salvador, pelo menos umas 40, 50 cidades... Do estado da Bahia. Assinaram o protocolo de atenção aqui no estado da Bahia para é, participar do consórcio. É, e no Brasil todo... Aí nós vamos comprar em conjunto. Eu vou dizer lá, eu quero comprar 300 mil. Feira de Santa Ana, eu, quero eu quero comprar 100 mil. Eu quero comprar 100 mil. Quanto custa cada dose da vacina? Essa de Oxford, AstraZeneca, cada dose eram 8 dólares. 8 dólares. Duas doses por, por dose. pessoa, 16 dólares. Dá o quê? Isso, 90 reais. É o que eu tenho dito. É, é muito melhor comprar a vacina porque primeiro salva as vidas evita mortes e depois é mais barato eu falava para você aqui da cesta básica uma cesta básica o preço varia entre 82 e 86 reais por mês a gente distribui quase 200 mil a gente tinha condições só se pegasse dinheiro da cesta básica de comprar 200 mil doses
0: cada fracinho daqui, mas... aí, aí você pega
1: doses? 270 reais do auxílio emergencial é. 2.400 é o leito de UTI a diária e de enfermaria 800. Isso aí quando a prefeitura contrata? É, esse hospital de campanha que a gente vai abrir 10 leitos de UTI são 2.400 reais por dia, por leito e dos e seu enfermaria o custo operacional, é isso? É 800 reais. Leito. É, é o que a gente paga desse dinheiro o governo federal vinha ajudando com dois terços e a gente colocava um terço hum. Enquanto a gente não tem essa definição, estamos colocando todos os 2,400. Então, é, é, é Esse muito mais tá saindo... barato. É muito mais barato. Os cofres do município tá, é, agora. Está naqueles 26 milhões que eu te falei, que a gente investe na saúde. Então, é muito mais barato comprar hum. vacina. E aí, o governo federal é, perdeu o time em relação à Pfizer, por exemplo, quando não comprou 70 a 70 milhões de doses lá no ano passado, que já poderia ter recebido uma parte em dezembro, janeiro, fevereiro e agora em março. Então, os municípios, os estados, diante dessa dificuldade do governo de adquirir as vacinas, estão querendo comprar diretamente. É muito melhor eu pegar esses 60 milhões que eu estou investindo por mês e comprar de vacina, e salvar vidas, sair o mais rápido é não processo. Também, né? Mas aí a gente vai tentar comprar. E aí quando você vai com um consórcio de prefeituras, a gente pode ter a mesma condição, ou até uma condição melhor que muitos países do mundo para adquirir.
0: Bruno, eu tenho falado aqui, né? é, não é fácil nesse momento é, baixar alguns decretos. Eu sei disso. Não é fácil ser prefeito nessa hora. Entendeu? Agora, eu tenho dado a seguinte opinião. Para mim, todo serviço é essencial. Como um cidadão vai dizer ao filho que o trabalho dele não é essencial e por isso a geladeira está vazia e por isso o filho dele está com fome. E você é pai de família, sensível, eu sei disso, entendeu? Como tem sido para você e como encontrar uma saída? Porque... É é fácil o cidadão dizer olha, trava tudo, por mim tem que fechar tudo, mas se ele tem um emprego a prefeitura não atrasa salário, graças a Deus o governo do estado não atrasa salário aqui a rádio sociedade não atrasa, a nossa TV não atrasa inúmeras empresas estão conseguindo segurar na unha e não estão atrasando salário mas sem hipocrisia nenhuma, eu sei o que é isso, né? conviver com pessoas da extrema pobreza eu vim de Pirajá e sei o que é isso entendeu? Como está o cidadão agora precisando botar comida na mesa? Tem gente que sai de manhã, trabalha e diz: quando eu voltar, eu trago comida.
1: E sei que isso está tocando em você. Com certeza, Deus. É, a gente sabe, temos a, nós temos a consciência que vivemos numa cidade ainda muito pobre. 53% da mão de obra está no comércio, no trabalho informal. Então, aquela história, a pessoa vende o almoço para comprar a janta, tem que trabalhar e vai girando. sobreviver vai girando. Né? Então, nós temos a compreensão disso. Tanto que em nenhum momento nós adotamos aqui lockdown. Sempre foi essa estratégia de isolamento parcial. Agora, meu amigo, não há um outro caminho. Tanto que 21, 22 estados, nesse momento estão sobre essas medidas. Diversos países passaram aí um mês até dois meses de lockdown
0: Viu e muitos tá deles não em mostraram
1: grandes resultados. A, Argentina, a... Argentina, por exemplo, o que está acontecendo em Lisboa mostrou. Lisboa, por exemplo, flexibilizou nos finais de ano, no final de ano as festas e aí, em janeiro precisou de ajuda internacional e agora por conta do lockdown já é o país que tem menor incidência na Europa, na União Europeia. Não há outro caminho. Ninguém aqui está reinventando a roda ou está fazendo nada diferente do que foi feito no mundo. Na China, onde surgiu o coronavírus, há países de ponta com serviços de saúde estruturado adotaram essa estratégia. Ou vai segurar a taxa de contágio do vírus. Ou as pessoas vão morrer na porta das UPAs, que elas estarão fechadas. Ou dentro das UPAs, sem serem reguladas, por não terem leitos em hospitais de campanha disponíveis com respirador. Ponto. Então, o que é que nós temos que fazer? Isolamento social. E aí, adeus cabe em todo lugar do mundo quem é que ajuda a custear o salário dos serviços não essenciais o governo federal
0: como aconteceu ano passado
1: como aconteceu é ano passado e precisa voltar o auxílio emergencial precisa voltar o apoio o pagamento de parte do salário dos trabalhadores que não podem realizar suas atividades remotas e não estão nas áreas essenciais é o governo federal que tem poder de endividamento, que pode oferecer crédito, é quem pode estourar o teto de gastos, é quem pode emitir moeda. Prefeituras e governos estão cumprindo o seu papel é, no enfrentamento à pandemia. Alguns, inclusive, como o caso de Salvador, nós demos estímulos incentivos fiscais, reduzimos multas e juros, redução do valor principal dos tributos, é, demos é, Descontos no IPTU de 40% da rede hoteleira, do ISS, do setor de tecnologia, reduzimos de 3% para 2%. Mas quem pode efetivamente é o governo federal. E precisa fazer. Eu tenho dito sobre as manifestações, todas elas justas e legítimas, elas têm que ocorrer na porta do presidente da República, lá em Brasília, ou na porta dos órgãos federais aqui, para quê? Para dar esse apoio aos empresários, para garantir os empregos agora não tem outro caminho que não isolamento social é o que está sendo feito no mundo você tem então, imaginado adianta, voltar não adianta questionar isso é Bruno, perda de tempo você tem imaginado voltar não ajuda esse momento não há outra solução então tem que ter e o que é que determina isso? são números números como é Adelson? Que eu vou abrir o comércio, vou re retornar as atividades com as UTIs privadas, com quase todas com, caminhando para 100% de ocupação e, e é, sem mais condições de ampliar seus leitos. Mas Como é que eu vou autorizar a retomada das atividades? Não vai gerar uma outra crise? Pessoas circulando, na, pessoa circulando nas ruas com. Esses números aqui, regulamos na última madrugada 104 pessoas e 61 pessoas aguardando leitos de UTI para não morrerem sem ter o direito de lutar pela sua vida. Mas isso então, não pode
0: gerar uma outra crise em Salvador? Mais desemprego ainda? Vai gerar. Mais gente passando fome?
1: Vai gerar desemprego, a gente. Gente é, morrendo porque tem, não
0: tem como se alimentar?
1: Tem. A prefeitura está dando auxílio emergencial, a prefeitura nos restaurantes populares, distribui quentinhas, inclusive vou lá hoje, onze e meia da manhã, é, acompanhar essa operação. É, tem é, as cestas básicas que nós distribuímos, quase duzentas mil cestas básicas por mês, para as pessoas mais pobres da cidade. A Prefeitura vem dando esse amparo social. Estamos fechando e não temos nenhuma ação social. Pelo contrário, Primeiro, aqui nós fizemos as ações sociais, como eu disse, é a única capital do Brasil que tem um auxílio emergencial. Não suspendemos em um minuto. certo? Continuamos distribuindo as cestas básicas. Agora, essas medidas se fazem necessárias. Se tivesse outras alternativas, nós adotaríamos. Agora, volto a dizer, o que está ocorrendo em Salvador não é somente a nossa realidade. Está aí, assiste o noticiário. É o Brasil todo. E sempre, de forma clara e transparente, eu disse, se chegar uma nova cepa, uma variante é mais agressiva, e essa é mais agressiva, você viu o um número de adultos e de jovens maior do que na primeira onda, inclusive diminuiu a proporção, que era idosos na maior quantidade, de adultos na menor quantidade, hoje tem mais adultos. As pessoas chegam com sintomas mais graves, e estão permanecendo mais, tempos, mais tempo internadas. Então, está aí. Novas variantes, a peruana, a do Reino Unido, a P1, lá de, de Manaus. E não é fácil tomar essas decisões, mas elas precisam ser tomadas. A ciência mostra, é, a experiência adquirida ao longo desse um ano, que é preciso fazer isolamento social, reduzir a taxa de contágio do vírus, para que a gente possa até retomar as atividades econômicas, uma celeridade maior. O cidadão diz aqui,
0: Adelson, diga ao prefeito que o justo está pagando pelo pecador. O empresário, toda vez que ele foi testado a mostrar sua responsabilidade, ele o fez. Ele esteve Aí à frente das suas responsabilidades. Mas toda vez que precisa punir, quem primeiro é punido? O comércio.
1: Não é essa a visão. As pessoas precisam sair das, dessa caixa da disputa, do confronto. Ninguém está punindo ninguém. Vou punir empresário por quê? Ser empresário que gera imposto, que gera emprego. Apesar aqui tem todo o apoio da prefeitura para empreender todas essas obras, eu vi ali, Adelson, fazendo uma manifestação na Cônego Pereira, nas Sete Portas. A prefeitura investe 20 milhões naquela obra para quê? Para estimular a economia, para potencializar os negócios existentes ali, para surgir novos negócios, para virar mais um ponto de atração de pessoas na cidade, para ali consumir os produtos dos comerciantes que trabalham ali. Essa é a nossa visão. Toda obra que a gente faz. E agora eu estou fechando do nada para poder punir empresário? A lógica não é essa. É claro que não é essa. Todo mundo aqui é inteligente. Sabe que tem que fechar. Porque não há é um outro caminho. Volta a dizer. Tem cidades do Brasil com medidas muito mais duras do que a nossa, tem cidades com medidas iguais a nossa e tem cidades com medidas menos duras, cada um tem a sua realidade, mas não há outro remédio, é amargo, é amargo, é difícil, é difícil, estão aí há um ano pedalando muitos, muitos empresários enfrentando a crise, nós também, não fomos nós que criamos o coronavírus, todos nós entramos nessa juntos e vamos sair juntos. Agora, estamos passando por um momento, outra dificuldade, e isso ocorreu em todo lugar do mundo, que fechou a primeira vez, ficou bastante tempo fechado, veio uma segunda onda com novas variantes, está passando por essa dificuldade, e nós vamos vencer. Agora, estamos num momento crítico, e nesse momento crítico, no um alto caminho. Você já imaginou... É... Como a gente já vê agora, pessoas que têm plano de saúde bradesco. Essa realidade que você colocou no seu programa ontem, no Cidade Alerta, é, também está ocorrendo na rede privada. Pessoas que ficam seis horas dentro da ambulância da Vital Média sem conseguir um leito de UTI com.
0: No pátio do hospital.
1: Com plano bradesco top, o melhor que tem. No domingo tem, tem casos de pessoas pais de amigos nossos, procurando o secretário de saúde, pedindo ajuda para poder internar o pai com Covid. Então, são os relatos os mais dramáticos que a gente é, ouve. E digo aqui com toda franqueza e seriedade relatos que é, sensibilizam muito mais do que relatos como esse aí que você leu, é, é, Adelson, porque Quanto é que vale uma vida? Uma vida não tem preço. E depois que morreu, meu amigo, não tem jeito. Eu aprendi na vida que tudo tem jeito, até morrer. Que morrer a gente não consegue ressuscitar. Então até lá nós vamos lutar muito para evitar que as pessoas morram nessa cidade. Okay. Sabemos das consequências no campo econômico e na vida social das pessoas, mas depois nós vamos achar os caminhos para sair dessa crise.
0: Eu volto já já com o prefeito Bruno Reis, prefeito de Salvador, a Bahia acompanhando essa entrevista, já já a gente tá de volta, porque é, eu imagino aqui que vira e mexe, o prefeito tá chegando em casa e tem uma manifestação. Será que ele já vai para casa pensando que tem uma manifestação na porta dele? Aí o cidadão me falou lá na, na TV, Adelson Carvalho, como é que esse povo descobre onde o prefeito mora? Eu digo, não sei. Eu não sei. Descobriram onde o prefeito mora? Valeu, Bruno. Me veio a seguinte pergunta, quando você fala aí de quase 800 milhões investidos só no enfrentamento ao coronavírus. Né? Me veio a seguinte pergunta. O BRT, a obra parou? O dinheiro faltou para o BRT? Qual é a situação de momento?
1: Em nenhum momento, Adelson. O BRT, vamos acelerar aqui, são recursos é. de financiamento é. e de OGU, Orçamento Geral da União. Então a primeira etapa era todo o financiamento, está praticamente concluída, 99% da obra, falta só um detalhe final no viário. A terceira etapa foi o saldo de financiamento que sobrou da primeira, ela está seguindo ali pela Avenida Antônio Carlos Maganes, passando pelo Parque da Cidade até Pituba em plena execução. E o trecho 2, onde tem 162 milhões de reais do Orçamento Geral da União. Essa ainda falta o Ministério do desenvolvimento regional da I.O., que é a autorização para início de obra. Estive em Brasília dez dias atrás. Essa I.O. ainda não saiu por falta de recursos. Tem um, uma pequena parte somente empenhada. Nós fizemos uma articulação com a bancada da Bahia dos, de, dos parlamentares. Eles colocaram algo em torno de 10 milhões. Estamos, através da emenda do relator, incluindo mais recursos também no orçamento para permitir que seja dada autorização para o início dessa obra, ela tem um valor total de 249 milhões e os principais marcos de entrega são dois viadutos ali no cruzamento da Vasco da Gama com a Garibaldi ali na antiga Coca-Cola para tirar aquelas sinaleiras é, e aí a gente tem e por sinal está surgindo um hospital ali um né? hospital ali, então é, Mater Day está em plena execução dependemos somente da OIO para iniciar essas obras então... Essa semana, hoje, ontem, falei com o Davi Alcolumbre, ele está lá com o relator fazendo a inserção dessa emenda, para que a gente possa aí ter autorização para iniciar logo essa obra, que já foi licitada, contratada, os projetos executivos já foram desenvolvidos. Precisamos iniciar com a máxima brevidade, porque é uma obra importante para a cidade e também vai ajudar, nesse momento aí, da economia, né, gerando milhares de empregos.
0: Quando você vai para casa, você já procura saber se tem alguma manifestação lá na sua porta, com manifestações que já aconteceram, e você mandou um recado que pode
1: fazer manifestação à vontade? Eu, eu saio cedo, então, hoje eu cheguei aqui, era antes de sete horas na rádio, e só volto para casa à tarde. Então,
0: então, quem tiver de fazer manifestação... Vai ou fazer... vai fazer
1: bem cedo, bem cedo, ou vai fazer bem noite. tarde, senão não vai encontrar o prefeito. Eu lamento pelos vizinhos porque nem a família é, mais se abala não, não com tá isso. Não incomodando mais com Não isso. se incomoda mais com isso. Então, eu já fiz manifestações, era líder estudantil, mas sempre fiz manifestações é, nas ruas ou em frente às repartições, não na casa de ninguém, em respeito à família, para você é um desrespeito
0: e ir para o prédio onde você mora fazer a o, manifestação? O, o, adeus. Ou a, nesse caso manif... poderia ir para a prefeitura, como você sugeriu, para a
1: presidência da República? Poderia ir para a prefeitura, era é, até o local mais apropriado. É, porém, porém é, essas manifestações não me dizem nada, não vai mudar em nada a minha opinião. As minhas decisões. Se manifestação influenciasse ou pautasse as minhas decisões, eu não seria digno de estar sentado na cadeira de prefeito. Tá aí. Pode ter certeza disso. Então, minhas decisões são com base nos números que eu acompanho diariamente, às seis horas da manhã e às seis horas da tarde. eu recebo um relatório, equipe. claro. Escuto a todos. Inclusive, dialogo com todo o setor produtivo da cidade justificando as decisões, achando caminhos alternativos, inclusive já estamos aí com o plano de retomada definido, com escalonamento do transporte público. Fizemos um estudo minucioso de cada segmento da economia, o quanto impacta no transporte público, em qual horário, a partir dos dados do Salvador Card, que a gente tem ali por segmento, desenvolvemos uma tecnologia de BI que Porque permitiu essa, é essa leitura queixa, né? o povo aglomerado é, esse é o maior mundo. problema é, de Salvador, o transporte público durante a campanha eu tive aqui e falei sobre isso, todas as sabatinas todas as entrevistas não é um problema só de Salvador veja como está o metrô de São Paulo veja como é que está o ônibus em Goiânia veja como é que está o ônibus é, no Rio de Janeiro em todos os lugares, Fortaleza já vinham sofrendo com o transporte público e agora a situação está muito mais grave, muito mais grave, por conta da pandemia. Então, efetivamente, é, eu tomo minhas decisões, ouvindo a todos, conversando com todos, mas não hesito em tomar decisões, tenho coragem para tomar decisões, e elas sendo necessárias, irei tomar, sempre dosando, equilibrando, mas não tenho dúvidas que nesse momento, como sempre foi até então, a prioridade foi a vida, nós chegamos até aqui, depois de 12 meses, podendo dizer que nenhuma pessoa morreu em Salvador por falta de atendimento médico. Fizemos esse esforço juntos. E agora que a vacina está aí, mesmo que a conta-gol está chegando, nós já estamos bem próximos da solução definitiva. Vamos fazer esse esforço final. Bruno, para
0: a gente finalizar, é bom que haja um esclarecimento aqui. Desculpa aqui. É bom que haja um esclarecimento? A gente tem um minuto aí para o seu esclarecimento. João Roma, deputado federal tornou-se ministro do governo presidente Bolsonaro deixou um arranhão com você é, você se sente à vontade para cobrar dele na condição de um representante da Bahia junto ao governo federal agora teoricamente com mais força ou você não vai procurar ele cada um no seu canto?
1: Eu procuro como prefeito tenho que ser Todas as autoridades do Estado e do Brasil. Eu sempre disse que teria a melhor relação institucional, seja com o governo da Bahia, seja com o governo federal. É um direito do cidadão solteropolitano. Então, tem um conjunto de projetos, de programas e de ações e vou procurar, vou demandar o governo federal e vou demandar o governo do Estado. Esse é o meu papel como prefeito. Mas João, ficou
0: arranhão com João Roma?
1: O João tomou a decisão dele né, de ocupar essa posição, uma posição que nada tem a ver com o nosso partido, uma posição dos republicanos. Né? Então, resolveu seguir esse caminho. Cada um né, sabe o que é melhor para si, então ele optou. E seguir esse caminho. E o futuro dirá. Na vida, quando a gente toma decisões se essas decisões são acertadas ou não. Mas você vai procurar ele então. Vamos na procurar. o prefeito todo, ele todo, ministro. Todo o governo federal já temos procurado. Né? Ele é. tem cargos ainda na prefeitura? Veja, essa lógica não funciona muito com a gente de esse ou aquele. Não, eu estou perguntando por que um O um representante dele foi exonerado. É, é... E tem, são pessoas que estão com a gente uma vida, como, como ele também trabalhou com a gente muito tempo, e que são pessoas, são da gestão, são da cidade, são pessoas nossas, né? É, naquela ocasião, o Luiz Antônio, em conversa comigo, entendeu que não tinha clima para permanência, e ao final, é, nós resolvemos que era melhor ele não permanecer. E, mas todos os outros estão aí, estão trabalhando, são pessoas que, muitos já estão na gestão há muito tempo, é, tem suas relações pessoais, tem suas amizades e nós não vamos, é normal da vida é, porém são pessoas que são da gestão são nossas, são pessoas que tiveram a minha confiança para permanecerem trabalhando. Bruno, um abraço tudo de bom,
0: sempre digo aqui ao gestor né, que peça sabedoria a Deus para conduzir suas decisões tá? eu quando preciso tomar uma decisão eu peço a Deus sabedoria peça que ele te dá
1: eu peço Você sempre, entendeu? sou homem de muita fé. Tá Oro, rezo, é, peço a Deus, todo dia rogo para né, proteger a nossa cidade, para que o mal ou o pior não aconteça, que a gente possa sair desse momento de crise e dificuldade. Mas nós só vamos conseguir isso, a Deus, com o esforço de todos. Vocês aqui da imprensa, fazendo a nossa parte. Fazendo a né? sua Cada parte. Ano. Eu sei que está todo mundo já cansado, ninguém quer nem ouvir mais falar em coronavírus não aguenta mais depois de um ano, mas o vírus não cansou da gente, pelo contrário, o vírus está mais forte, está matando mais. Então, nós já estamos aí com a vacina, aqui em Salvador já vacinamos mais de 5% da população, já estamos vacinando aí, finalizando os idosos de 78 anos, todos os trabalhadores da saúde. Então, vamos fazer um esforço final, cada um fazendo a sua parte, para a gente sair o mais rápido possível disso. E como é que as pessoas podem colaborar nesse momento, né? Ficando em casa, usando máscara, só sair se tiver necessidade com todas as precauções, fazendo higienização como você tá fazendo aqui agora na gente, né? E com isso a gente vai Pronto. vencendo essa guerra e com fé em Deus, muita fé em Deus, vai dar tudo certo.
0: Valeu. Um abraço, tá aí, prefeito de Salvador, Bruno Reis, fazendo declarações aqui, né? De repente, declarações que não foram ainda em canto nenhum. Só aqui no nosso Sociedade Urgente.